0: Écoute. Écoute. Bonjour, Lian Turam. Bonjour. Vous venez de publier ce livre, La pensée blanche. Alors, est-ce que c'est de la géopolitique Oui, parce que finalement, les questions d'identité, les questions de racisme, les questions de discrimination, elles frappent un peu le monde. Ce sont des questions mondiales. Et aussi, le regard que la France peut poser sur ces questions, le regard que l'extérieur peut poser sur la France, sur ces questions, est aussi important pour euh, bah, l'image que notre pays a et euh, qu'il puisse qu'il peut dégager à l'extérieur alors vous avez fait ce livre c'est un livre c'est un essai en fait c'est pas un livre de témoignage de votre parcours ce n'est pas un livre euh, autobiographique vous l'avez fait même si euh, vous l'expliquez vous avez un peu répondu à une interrogation que vous avez eue en étant enfant Vous dites, vous écrivez dès le début, les personnes dites blanches n'ont pas l'habitude d'être interrogées sur leur couleur de peau, ni sur la signification, et vous écrivez que vous, vous êtes devenu noir à
1: 9 ans. Oui, effectivement, euh, le livre part euh, d'une histoire personnelle, c'est-à-dire qu'en arrivant euh, ici à Paris, euh, des enfants de la classe de CM2 euh, m'ont insulté de salle noire, et c'est pour ça que je dis que je suis devenu noir à l'âge de 9 ans, Et ce qui était intéressant de questionner, c'est à quel âge euh, ces enfants qui m'insultent deviennent blancs Euh, Comment se fait-il qu'ils intériorisent qu'être noir, euh, c'est moins bien Comment se fait-il qu'ils aient la conviction à 9 ans qu'être blanc, c'est mieux Et l'idée, c'est de dire que cette pensée blanche qu'être blanc, c'est mieux, ça vient d'une histoire. C'est-à-dire qu'on a divisé les êtres humains en races, on les a hiérarchisés selon leur supposée couleur de peau, et donc nous devons prendre conscience que nous sommes des héritiers de cette histoire. Vous, vous paraphrasez un peu Simone de Beauvoir en disant qu'on ne n'est pas blanc, on le devient. <rire> bah, effectivement, et euh, je crois que malheureusement, euh, nous utilisons des catégories liées à la couleur de la peau, mais nous ne connaissons pas l'histoire de, de ces catégories. Euh, très souvent, lorsque je fais des conférences je demande qui est blanc ou blanche, les gens lèvent la main, je leur dis « est-ce que vous êtes de la même couleur que de cette feuille de papier euh, euh, blanche ?» Ils me disent « non ». Je leur dis « mais alors pourquoi vous dites que vous êtes blanc ou blanche ?» Et là, il y a un silence. Et en fait, ils ne le savent pas. Mais ils disent qu'ils sont blanc ou blanche par habitude. Mm-hmm. Et c'est l'idée de questionner, de dire « voilà, c'est une construction. Être blanc, c'est une construction. Être noir, c'est une construction. » C'est une idéologie euh, qui, qui, peut être, qui peut être datée, c'est-à-dire que c'est la construction des Blancs, des Noirs. Et les gens sont très surpris ben, de savoir que le racisme n'est pas quelque chose de naturel. La hiérarchie entre les personnes, ce n'est pas quelque chose de naturel. Se classifier selon la couleur de le peau, ce n'est pas quelque chose de naturel. Et donc, euh, comment avez-vous vu
0: l'idée de, de faire ce livre au fur et à mesure c'est... Tout d'un coup, vous êtes dit que comment maturer l'idée de faire ce livre. Vous avez créé, à la fin de votre carrière de footballeur, une fondation pour euh, lutter, pour éduquer contre le racisme. Vous avez eu de multiples actions, des expositions, vous étiez commissaire d'exposition, d'autres livres aussi. Et puis ce livre qui est quand même aussi
1: euh, euh, je dirais différent, parce que c'est quand même un essai, c'est quand même aussi un aboutissement intellectuel. Bah, je ne sais pas si euh, c'est un aboutissement. C'est, ce sont euh, des questions que je me pose depuis l'âge de 9 ans. C'est-à-dire, comment euh, comprendre euh, les mécanismes du racisme euh, Pourquoi on se regarde à travers euh, nos supposées couleurs de peau D'où ça vient mm-hmm. Et donc, euh, pour moi, c'est vraiment euh, euh, donner à comprendre la construction de ces identités liées à la couleur de la peau. Et puis peut-être aussi pour... Euh répondre à votre
0: mère Mariana <rire> euh, qui lorsque vous êtes insulté dans la cour de l'école vous lui racontez
1: ce qui s'est passé elle a une réaction que la fois vous comprenez, mais que vous, avec laquelle vous voulez quand même euh, lutter. <rire> mais c'est vrai que ma maman m'a donné une très mauvaise réponse. Elle m'a dit « C'est comme ça, les gens sont racistes, ça va pas changer. Mmh. » Et effectivement, j'aurais aimé euh, que ce livre puisse exister à l'époque. Comme ça, elle aurait lu ce livre, elle m'aurait expliqué le pourquoi du racisme. D'ailleurs, ce livre aussi euh, aurait été très intéressant euh, pour les parents des enfants qui m'ont insulté de salle noir, pour qu'ils puissent expliquer aux enfants d'où vient cette notion de racisme. Et euh, en Ce qui est très important, c'est montrer que ces catégories liées à la couleur de la peau est une volonté d'une minorité de gens de construire des divisions entre les êtres humains pour exploiter, c'est-à-dire exploiter des gens. C'est-à-dire que lorsqu'on construit euh, cette cette idée euh, de la traite négrière, par exemple, c'est pour l'enrichissement d'une minorité de gens. C'est-à-dire que l'esclavage n'est pas une confrontation entre personnes de couleurs différentes, mais un système économique. Vous en parlez, les Amérindiens,
0: effectivement, ont été... On s'est posé la question de savoir si c'était une âme pour savoir si on pouvait ou non
1: les réduire en esclavage. Mais exactement. C'est-à-dire que euh, moi, ce qui me surprend, par exemple, euh, il n'y a pas très longtemps, dans un journal quand même assez sérieux, euh, et euh, oh, on écrivait encore que Christophe Colomb avait découvert les Amériques. Mm-hmm. Et c'est ce que je ce que, à Voilà, c'est mais c'est, c'est ce que je, j'apprends, c'est ce que je dis. Quand, lorsque je parle de la pensée blanche, c'est-à-dire, nous parlons d'où mm-hmm. C'est-à-dire que, est-ce que les personnes qui étaient dans les Amériques, euh, euh, ce sont des êtres humains comme nous si ce sont des êtres humains comme nous, on ne peut pas dire que Christophe Colomb a découvert l'Amérique. C'est-à-dire mmh. que nous sommes en, en 2020, et malheureusement, lorsque vous questionnez les enfants, ils vous répondent que Christophe Colomb a découvert l'Amérique. C'est d'une violence totale. Et donc, effectivement, euh, le livre, c'est vraiment... essayer de nous dire, faites bien attention, nous parlons toujours de quelque part. Mmh. Lorsque vous analysez le, euh, la colonisation, n'oubliez jamais que c'est un système économique, c'est une volonté politique, et dès l'époque, il y a toujours eu des hommes et des femmes, et peu importe leur couleur, qui dénonçaient ces systèmes euh, qui étaient euh, des systèmes d'une violence et d'un aveuglement incroyable, mais qui étaient attirés avant tout par des gens cupides. Et donc l'idée, c'est que nous puissions sortir de ces identités de couleur de peau pour avoir une réflexion en tant qu'être humain, lorsque nous analysons l'histoire, par exemple, les décolonisations, ce ne sont pas des défaites pour la France, mais c'est une victoire pour la liberté, pour l'égalité, pour la fraternité. La fin de l'esclavage, c'est exactement la même chose. Et donc, nous devons grandir pour pouvoir analyser le système économique dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui, et peut-être revenir à des solidarités. Alors, dans votre livre, vous expliquez que lorsqu'on est dominant, On ne
0: réfléchit pas à sa domination puisqu'elle apparaît naturelle et qu'il n'y a pas à la mettre en cause. Nous sommes quelques-uns, Hubert Védril, moi-même et d'autres, qui disons que l'Occident a eu le monopole de la puissance pendant cinq siècles Donc il a pensé le monde à travers lui-même, sans penser que les autres existent, et que ce monopole est en train de disparaître, voire a déjà disparu, et qu'on ne peut plus maintenant penser le monde comme si le monde devait être occidental. Est-ce que vous ne pourriez pas faire un parallèle finalement entre euh, cette pensée blanche et la pensée occidentale, qui a du mal à se remettre en cause, qui a du mal à accepter l'autre comme étant l'autre et non pas une, euh, une duplique de soi-même ou euh,
1: un élément qui doit être dominé parce qu'il n'a pas d'agenda propre ben Écoutez, la hiérarchisation euh, qui place les personnes de couleur blanche tout en haut de l'échelle a été euh, euh, une hiérarchie qui a touché le monde entier, puisque le monde occidental euh, a colonisé... Euh, bah, la Terre entière. Donc effectivement, aujourd'hui, nous sommes dans, une, dans un questionnement euh, de cette pensée-là. Et ce qu'il faut rappeler sans cesse, c'est que dès le départ, que ce soit l'arrivée de, de, de Christophe Colomb dans les Amériques, que ce soit la traite négrière, que ce soit les colonisations... Il y a toujours eu des hommes et de femmes, des femmes du monde occidental qui ont dénoncé ces violences. Ça, c'est très important à comprendre. Et, vous rappelez notamment le débat notamment entre euh, Jules Ferry et Clémenceau sur la colonisation. Oui, effectivement, où Clémenceau euh, dit euh, « Attendez, euh, votre, euh, votre idéologie où vous dites que les races supérieures ont le droit de civiliser les races inférieures euh, ne tient pas debout. En fait, ce que vous voulez, c'est violenter, agresser »— Accaparer. — Accaparer pour mmh. vous enrichir. Mmh. Et donc, il y a toujours eu euh, partout, euh, que ce soit en Europe, que ce soit dans les Amériques, que ce soit sur euh, en Asie ou en Afrique, des hommes et des femmes qui ont toujours dénoncé la, violen- la violence de ces systèmes économiques. Et je pense qu'aujourd'hui, nous devons aussi questionner cette violence économique, euh, parce que cette violence économique... Euh, ne regarde pas la couleur de la peau des gens. Alors en fait, vous, vous voulez en fait interpeller, grosso modo, vous dites ceux qui sont
0: racistes, c'est pas la peine d'essayer de les convaincre, ceux qui sont, vous n'utilisez pas le terme d'ailleurs, dans votre livre, de suprématistes blancs, mais on voit bien aux états unis mais même aussi en Europe, il y a des gens qui affirment au clair que les blancs sont supérieurs
1: à bien des égards sur les autres catégories. Mais ce qui est normal c'est-à-dire qu'en France, par exemple, jusqu'en 1950, on apprenait dans les écoles que la race blanche était la race supérieure. Mmh. Euh, ces livres ont eu cours jusqu'en 1977. Donc c'est tout à fait compréhensible euh, qu'il y ait encore des personnes euh, qui, euh, qui pensent cela, qui pensent qu'effectivement qu'être blanc, c'est mieux, et que c'est tout à fait légitime euh, que les blancs doivent, par exemple, se protéger parce que, quelque part... Euh, euh, il y a des gens qui leur en veulent et que c'est normal que ce soit eux qui dominent le monde. Mais vous pouvez
0: distinguer entre euh, ceux qui pensent que les Blancs sont supérieurs full stop, c'est mmh. comme ça, et que c'est très bien ainsi, mmh. et des gens, je dirais, qu'ils le pensent par inadvertance ou en fait parce qu'ils n'ont pas... Réfléchis, parce que étant dans une position dominante, c'est ce que vous expliquez dans de nombreux passages, ben, ils n'ont pas à s'interroger. Vous dites, par exemple, on parle d'un art nègre, de musique noire, on ne parle pas d'un art blanc ou de musique blanche. Donc, en fait, parce que ça
1: paraît, j'irais, <rire> naturel, entre guillemets, sauf que c'est tout sauf naturel. Mais d'ailleurs, c'est assez incroyable parce que, vous savez, euh, euh, j'ai fait l'expérience quand même, euh, parce que ça fait très longtemps que je parle de ces sujets. Je vous ai dit, j'ai commencé à me questionner à l'âge de 9 ans. Et c'est très souvent que j'ai des amis qui sont très mal à l'aise lorsqu'ils entendent « blanc » ou « blanche ». Ça les crispe. Et euh, je, je voudrais juste dire à, à ces personnes-là qu'il, qu'il faut arrêter, il faut questionner au contraire cette identité, parce que ce n'est pas une identité qui, euh, euh, qui est naturelle. En fait, c'est une construction. Et cette construction a duré tellement euh, de temps qu'ils finissent par l'intérioriser. Euh, un petit exemple, j'ai un très bon ami, c'est, c'est mon ami euh, frère, comme on pourrait dire. Euh, un jour, je l'appelle... Avec qui vous avez commencé à jouer au foot, tout gamin Oui, voilà, c'est vraiment quelqu'un que, 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 euh, que j'adore, on s'adore, c'est, c'est un ami frère, comme je vous ai dit. Et donc, un jour, je l'appelle, je lui dis, voilà, dis-moi, tu as le sentiment d'être blanc Il me dit, bah, je ne comprends pas ce que tu me dis. Je dis, bah euh, moi, je suis noir. Il me dit, bah ouais. Je lui dis, bah, si je suis noir, toi, t'es quoi Il me dit, bah, je suis normal. Et c'est ça qui est très intéressant. Oui. En fait, oui, je parce pense qu'il n'y avait pas d'hostilité à notre ah, égard. Ah, pas du tout. Bon. moi, je, je, je crois que chacun de nous, en règle générale, nous sommes de bonne volonté Mais il faut donner de la connaissance pour comprendre pourquoi le racisme existe dans nos sociétés. Parce que trop souvent, on explique que c'est normal. Non, il n'y a pas de normal. Il n'y a pas de normalité. Le sexisme, c'est mm. pas normal. Euh, l'homophobie, c'est pas normal. C'est une éducation. Donc, mm. il faut donner à comprendre euh, le pourquoi des choses pour pouvoir se libérer mais beaucoup de personnes voudraient passer à autre chose sans connaître l'histoire du racisme. Oui, parce que finalement c'est confortable quand on n'y est pas confronté et que je sais pas si c'est
0: confortable ou pas, mais c'est une non pensée, mm-hmm. c'est à dire que c'est comme ça. Bah, Dis- oui, il faut faire un effort, il faut faire un effort pour aller, vous citez également par exemple ce sprinter australien Norman qui s'était solidarisé avec John Carlos et Tommy Smith lors de cette fameuse finale du 200 mètres à Mexico qui d'ailleurs a payé cher, et donc vous montrez bien effectivement qu'il y a des gens qui vont à contre-courant, qui n'hésitent pas à aller au combat pour
1: affirmer leur opposition au racisme. Mais encore une fois, si vous voulez dénoncer le racisme et passer à autre chose, il faut comprendre le mécanisme du racisme. Mmh. Et vous ne pouvez pas demander aux gens de changer leur façon de faire si vous n'apportez pas de la connaissance. Seule la connaissance libère. Seule la connaissance vous permet de vous mettre en mouvement pour changer la société. Et vous n'avez pas là, en ce moment, qu'il y a un climat obscurantiste qui euh, se met
0: en place Il euh, y a quand même des débats sur l'identité, le racisme, la religion. Et euh, est-ce que vous avez ou non le sentiment que finalement la recherche, notamment la recherche en sciences sociales, est de moins en moins utilisée au profit de déclarations intempestives qui ne sont pas fondées sur des études, mais qui sont fondées sur
1: des sentiments et très souvent sur des ressentiments. Là, vous êtes en train de parler du discours politique. Oui. Euh, et euh, oui. médiatique ou mais enfin, pas, discours euh, actuel, mais, oui. Oui, mais de toute façon, il y a toujours euh, le discours politique et le discours des personnes qui veulent changer la société. Mmh. En règle générale, euh, beaucoup de personnes pensent que le racisme et avant tout un racisme qui serait fabriqué par les, les personnes les plus pauvres dans la société. Mais en fait, le racisme est toujours légitimé par un discours politique. C'est-à-dire que le code noir, ce n'est pas les pauvres qui l'ont mis en place. Le code de l'indigénat, ce ne sont pas les pauvres qui l'ont mis en place. L'apartheid, la ségrégation, ce sont toujours des politiques qui ont construit, c'est hiérarchies entre les personnes selon la couleur de la peau et ce sont souvent des élites qui le mettent en place. Donc ça c'est très important à comprendre. Et effectivement, oui, parce que ce sont eux qui tirent les profits économiques de la situation. Ben exactement. Donc c'est pour cela qu'il faut vraiment euh, prendre le temps de, de comprendre euh, comment les choses se mettent en place. Et c'est pour cela qu'ils font inviter euh, tout un chacun à comprendre les mécanismes pour ne pas tomber dans le piège de la division. C'est-à-dire qu'il y aura toujours un discours politique qui va construire des « nous » et des « eux ». Des « nous » et des « eux », c'est juste pour que les gens ne soient pas solidaires pour mmh. questionner euh, le pouvoir politique et pour que le pouvoir politique soit obligé de mettre de la solidarité au, 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 au cœur de leur programme. Parce qu'il n'y a que la solidarité qui va nous emmener à vraiment au vivre ensemble. Et donc les politiques, eux, s'amusent effectivement à mettre dans le débat public des « nous » et des « eux » en expliquant qu'ils n'ont pas la même couleur que nous, ils n'ont pas la même religion que nous. Enfin, aujourd'hui, ils ne vont pas le dire comme ça ouvertement, mais en tout cas, ils vont nous emmener à croire qu'on ne peut pas vivre ensemble sur des critères qui sont un peu flous, de plus en plus flous. Donc, ça veut dire que c'est bon signe. Ça veut dire que nous sortons de ces schémas où, effectivement, avant, on pouvait dire « ils sont noirs, ils ne sont pas blancs, donc ils ne sont pas comme nous ». Aujourd'hui, c'est très compliqué pour euh, tenir ce discours-là et être euh, entendu. Euh, vous pouvez le tenir lorsque vous êtes aux États-Unis, par exemple. Mais en France, euh, je pense que vous ne pouvez pas tenir exactement ce même discours. Mais vous allez quand même construire l'idée qu'il y a « nous » et « eux ». Et les « eux » nous emme- nous ne vont rien nous emmener de positif. Mmh. Ou les « eux » vont mettre en danger notre façon de vivre. Et donc voilà pourquoi il ne faut pas tomber dans, dans ce piège-là. Alors dans votre livre aussi, vous vous exprimez sur ce qu'on appelle le racisme anti-blanc, mmh.
0: euh, qui pour certains est euh, finalement existant et qui est une sorte de parallèle. Il y a un racisme anti-noir, mais il y a aussi un racisme anti-blanc, donc euh, tout ceci est équivalent. Vous euh, vous exprimez assez fortement sur euh, ce concept, si tant est que l'on
1: puisse qualifier ceci de concept, du moins sur cette appellation Je peux comprendre que certaines personnes euh, voudraient être séduites dans l'idée qu'il y aurait du racisme anti-blanc. Mais vous savez, euh, historiquement, on a construit ce concept pour délégitimer le discours véritable qui dénonce le racisme que certains vivent vraiment. Dire qu'il y a un racisme anti-blanc voudrait dire que quand vous êtes blanc, ben, vous êtes plus souvent arrêté par la police quand vous êtes blanc, vous avez un problème pour trouver du travail. Quand vous êtes blanc, vous avez un problème pour trouver euh, un, un logement. Quand vous êtes blanc, en fait, vous vivez une violence existentielle parce que vous êtes blanc. Et heureusement, cela n'existe pas, vous savez. Parce que je pense que les gens ne se rendent pas compte quelle est la violence en fait, existentielle lorsque vous subissez Et le Quel est l'objectif de développer ce concept de racisme anti-blanc bah, Ça a toujours été euh, très simple, hein. C'est délégitimer l'idée de l'égalité. Mmh. Euh, je dis très souvent, euh, Martin Luther King, Nelson Mandela étaient présentés comme des racistes anti-blancs. Donc, et vous voyez, et donc, donc vous voyez très bien ça sert à quoi en fait. Mmh. C'est, et c'est pas une nouveauté. Mmh. C'est comme l'idée que euh, l'homme blanc est en danger, il faut défendre l'homme blanc. C'est pas une nouveauté en fait. C'est-à-dire que euh, les Européens lorsqu'ils sont à, quand ils sont arrivés dans euh, en Amérique, et eh ben euh, il fallait se protéger. Euh, des, des peuples premiers, des autochtones, parce qu'ils allaient nous agresser. Il fallait se défendre euh, des esclaves parce qu'ils allaient nous agresser. Et donc, ce n'est pas une nouveauté. C'est-à-dire, ceux qui ne veulent pas l'égalité essayent de, de présenter les autres comme des dangers. Mmh. Et fort heureusement, les sociétés euh, grandissent et nous finissons par construire euh, l'égalité même s'il si y a toujours des gens qui, veulent, qui ne veulent pas l'égalité. Vous pensez que les choses progressent Vous ne pensez pas, là, dans le climat actuel, avec
0: euh, toutes ces accusations, ces polémiques sur l'islam Est-ce que donc, ça fait vous arrêter votre carrière en 2008 Est-ce que donc, depuis 12 ans que vous vous consacrez uniquement à votre fondation Est-ce que vous pensez que les choses progressent Ou que
1: finalement, ça, c'est toujours aussi difficile bah, su, Sur un long terme, euh, les choses progressent, l'égalité progresse. Mmh. Euh, je dis souvent que mon grand-père est né en 1908, 60 ans après l'abolition de l'esclavage. Ma mère est née en 1947, il y avait la ségrégation aux États-Unis. Euh, notre pays, la France, colonisait encore beaucoup d'autres pays. Moi, je suis né en 1972, il y avait l'apartheid en, en Afrique du Sud. Euh, l'idée, c'est toujours analyser le racisme, pas simplement d'un point de vue de son propre pays, mais d'un, d'un, d'un vu monde. Et aujourd'hui encore, bien évidemment, il y a des gens qui vont construire des « nous » et des « eux ». En France, euh, c'est euh, « nous » et les musulmans. Mmh. Ça, c'est très clair depuis euh, plusieurs années. Mais « nous » et les musulmans, ça raconte notre, notre propre histoire. Ça raconte euh, la guerre en Algérie, ça euh, raconte le rapport que la France a eu euh, euh, avec les musulmans, de, historique. Donc c'est-à-dire qu'il ne faut pas rester coincé dans une réflexion euh, d'une dizaine ou une vingtaine d'années. C'est-à-dire qu'il faut vraiment comprendre que nous sommes des, des héritiers d'une histoire. Après, la réalité, c'est que s'il si y a ces débats, s'il si y a des gens qui ne veulent pas le changement, c'est qu'en face, il y a beaucoup de gens qui travaillent pour l'égalité. Mmh. Et ça aussi, c'est une nouveauté. C'est-à-dire qu'en France aujourd'hui, il y a des débats euh, qui, qui, qui existent et qui n'existaient pas, pas il y a une vingtaine d'années. D'ailleurs, ceux qui ne veulent pas euh, du débat euh, disent « oui, mais ces débats viennent des États-Unis ben, ». Bah, c'est pas vrai, non. Je mmh. pense que l'égalité... Euh, ben, dans tous les pays, euh, on défend l'égalité. Ce n'est pas, pas simplement les Américains qui réfléchissent euh, à, à la relation des gens selon la couleur de la peau. Lorsque vous avez des intellectuels comme France Fanon ou Aimé Césaire euh, qui dénonçaient euh, le colonialisme, ben, c'est ce qu'ils étaient en train de faire. Et il euh, y a eu aussi euh, beaucoup de personnalités françaises, euh, euh, blanches, qui ont aussi dénoncé, par exemple, la guerre en Algérie. Et donc, non. je crois que nous devons grandir et comprendre que euh, lorsqu'on parle de la colonisation, lorsqu'on parle de la décolonisation euh, française, c'est pas une défaite pour la France, c'est une victoire pour l'humanité, c'est oui. une victoire pour l'égalité et la fraternité. Et donc, en fait, si vous voulez, il faut gi- juste dire aux jeunes générations que lorsque vous voulez changer de société, vous êtes obligés par passer par un moment de crispation. Mmh. Et les gens qui ne veulent pas le changement, qui ne veulent pas d'égalité, se radicalisent. Et effectivement, aujourd'hui, il y a des personnes qui se radicalisent en essayant de présenter à la majorité des Français mais un supposé ennemi. Donc, selon vous, la crispation
0: à laquelle on assiste aujourd'hui, notamment autour de l'islam, c'est simplement parce que les choses progressent, c'est que des gens qui ne veulent pas voir ce changement se crispent et se radicalisent. Ah mais moi,
1: j'ai aucun doute. Mmh. Vous savez, euh, de tout temps, les personnes qui ne veulent pas le changement essaient d'expliquer qu'il y a des ennemis. Mmh. Qu'il y a des ennemis, c'est-à-dire que, euh, moi je suis antillais, lorsque il y a eu des débats au départ pour mettre fin à l'esclavage, ben certains qui ne voulaient pas la fin de l'esclavage expliquaient que les esclaves seraient trop dangereux s'ils étaient libres. Mmh. À la co- et, à la f- et la colonisation, c'est exactement la même chose aussi. Qu'est-ce qui vous anime, Lyon vous... vous avez été
0: un footballeur avec une carrière exceptionnelle. Vos anciens partenaires sont entraîneurs dans les médias, etc. Vous, vous vous consacrez uniquement
1: à votre fondation. Qu'est-ce qui vous anime j'ai eu la chance de grandir dans la région parisienne à, à Avon, dans une cité où il y avait des enfants qui venaient du monde entier. Du monde entier. Et j'ai expérimenté en fait que le racisme, ben, ça a toujours été un leurre en fait. Et donc il faut expliquer ça aux gens. Il faut que, qu'on puisse comprendre l'histoire. Pour être armé, pour justement ne pas tomber dans des pièges où on va vous renvoyer à des catégories. Et la seule catégorie qu'il faut défendre, c'est l'humaine. Mais pour défendre cette catégorie, il faut connaître l'histoire du racisme. Comment on a construit ces, ces identités Comment on vous enferme dans votre religion Comment on vous enferme dans une certaine couleur de peau Comment on vous enferme dans, une, dans un genre ou dans, dans une sexualité Et En règle générale, si vous n'êtes pas conscient, vous-même, vous allez vous enfermer dans ces catégories. Et quand vous vous enfermez dans cette catégorie, ben, vous ne pouvez pas défendre la catégorie la plus importante, l'humaine. Et donc, à la fin du livre, euh, j'essaie d'expliquer que le « jeu, c'est nous. Et à partir du moment où vous avez conscience de ça, vous pouvez obliger les politiques à résoudre les vrais problèmes de société. Ça veut dire la solidarité.
0: On va terminer sur ce joli mot, qui est de moins en moins utilisé. Et donc, merci Lilian Turam. Je renvoie à la lecture de votre livre, La pensée blanche. C'est aux éditions Philippe Ray et c'est vraiment un livre à lire. Merci à vous. Merci beaucoup.